0: Sophie Joubert
1: Bonjour à tous et bienvenue sa vie et son œuvre sont intimement liées philosophe et sociologue passionné de cinéma Edgar Morin a traversé le XXe siècle en acteur de l'histoire né en 1921 de parents juifs séfarades il est un vrai Parisien nourri de culture méditerranéenne Grand résistant, libéré des carcans politiques, il est l'intellectuel de la pensée complexe, celui qui relie tous les savoirs, loin des chapelles disciplinaires. À la fin de la seconde guerre mondiale, il s'envole vers un Berlin en ruine une ville à laquelle il reste profondément attaché, emblématique de l'Europe, de ses contradictions et de sa multiplicité. C'est précisément pour saisir cette diversité qu'il publie « Penser l'Europe » en 1987. Près de 30 ans plus tard, comment repenser l'Europe au XXIe siècle Peut-elle devenir un creuset, un laboratoire au sein de la terre-patrie À 94 ans, Edgar Morin est un homme engagé et toujours débordé, un penseur fraternel, solidaire des démunis, sensible à l'impératif écologique rencontre chez lui dans son appartement parisien. Portrait d'Europe, Edgar Morin. La réalisation est signée Vincent Porat. Bonjour Edgar Morin. Bonjour. Que signifie pour vous être européen Est-ce que vous vivez l'Europe au quotidien Et
0: Être européen, c'est une conscience forte qui m'est venue à peu près en 1973. C'est-à-dire à partir du moment où d'un côté... J'ai senti que l'Europe était devenue une pauvre vieille chose parce qu'il y avait une coupure du pétrole que les pays arabes avaient faite. Donc c'était comme un malade qui a besoin d'une transfusion permanente de sang. Et que d'autre part, cette Europe de 1973 n'était plus l'Europe conquérante, colonialiste. On peut dire que la dernière colonisation, celle du Portugal, s'était terminée par, du reste, une magnifique révolution. À partir donc de cette année, je me rends compte que l'Europe, ce n'est pas seulement une façon d'arrêter de, des guerres fratricides qui ont ravagé le continent, c'est une façon de construire, peut-être une entité nouvelle liée par l'union de, des anciens ennemis, une entité qui serait politique, culturelle et intellectuelle. Il s'est trouvé que cette intention n'a pas pu se réaliser au départ vu les résistances des nationalismes et que l'Europe a pris un chemin économique. Je n'étais pas contre, au contraire, je me disais c'est une des voies pour arriver à l'entente et je constatais que la multiplication des contacts, aussi bien de vacances, d'affaires, d'amitié et que même le le passeport européen est un acte symbolique et que la monnaie européenne était quelque chose aussi, pas seulement d'économique, mais de symbolique. Donc, si vous voulez, j'espérais, euh, en une Europe, euh, quelque chose de, de nouveau, pas seulement pacifique, mais peut-être modèle pour le monde. Et puis sont arrivées les, les déceptions j'ai continué à être pour les accords économiques, genre Schengen, etc., mais en disant qu'un mauvais accord vaut mieux que pas d'accord du tout. Et puis, j'étais content de voir que les pays de l'Est s'étaient intégrés, mais en même temps, je constatais que c'était un peu tard, qu'ils avaient perdu cet élan européen, et que quand est arrivée, par exemple, la guerre d'Irak, pour eux, les États-Unis, c'était des libérateurs et non pas comme nous le voyons, nous, quelqu'un qui, au contraire, faisait une incursion imprudente et dangereuse dans un pays qui était l'Irak. Et puis j'ai vu qu'il y avait une contradiction entre l'élargissement de l'Europe, utile, et l'approfondissement. Et j'ai vu que de plus en plus avaient disparu les pères fondateurs qui avaient vécu la guerre et qui pour eux ça avait un sens très profond, remplacé par de nouvelles générations de politiques. Et puis j'ai vu que la crise économique qui est arrivée a suscité bah, des politiques dites d'austérité, qui à mes yeux sont des politiques dictées par les intérêts économico-financiers capitalistes dominants. Et puis, euh, j'ai vu que l'Allemagne avait un rôle de plus en plus important, non pas par volonté dominatrice, mais parce qu'en fait, elle était devenue la puissance hégémonique et que c'est elle qui imposait cette politique. Et récemment encore, j'ai vu la Grèce et euh, rendu coupable de, de, de tous ces échecs alors que quand on examine la situation c'est beaucoup plus complexe et qu'en tout cas actuellement étrangler Syriza c'est étrangler quelque chose d'autre de nouveau et que c'est une façon de prévoir déjà euh, l'étranglement de Podemos enfin je veux voir et si vous voulez euh, je, je suis en état désespéré <rire> du point de vue Européen. Ce n'est pas que je pense qu'il ne fallait pas faire ceci. Je pense que l'aventure a échoué. Peut-être qu'elle va rester stérilement une chose économique. Je ne vois pas pour le moment le moyen de dépasser ça sur le plan politique. Chaque fois qu'il y a des élections européennes, on vote pour des raisons non pas européennes mais nationales. Je vois qu'il ne s'est pas créé de grands partis transeuropéens ou des grands syndicats capables de fédérer. Aujourd'hui, je pense que le destin de l'ensemble de l'humanité est un problème le plus central, le plus important. Si l'Europe se fait, tant mieux. Mais enfin, je ne porte plus tellement d'espoir. Je pense qu'il faut qu essayer d'intervenir d'une autre façon. Donc, sur le plan mondial, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Voix, je donne mes idées, et sur le plan, je dirais, français et même européen, je milite maintenant parce que je crois qu'une nouvelle civilisation veut naître de mille façons, bien qu'elle soit asphyxiée par la civilisation dominante. Alors voilà un peu mes... Mais les grands intérêts maintenant.
1: Alors, nous allons reparler de, de l'Europe aujourd'hui et de l'Europe dans le monde, Edgar Morin. Mais avant ça, j'aimerais que vous me parliez de, de votre Europe intime. Et j'ai le sentiment que cette Europe intime regarde vers la Méditerranée puisque vos parents sont tous les deux originaires de Salonique ils étaient des juifs séfarades et en même temps vous êtes né à Paris vous êtes un pur parisien Donc comment se sont, sont mêlées ces deux influences dans votre enfance Alors,
0: ce que vous dites est, est très juste et quand vous parlez de mon esprit méditerranéen il est à la fois européen et, et en même temps il est il recouvre toutes les rives de la Méditerranée. Je veux dire que il concerne l'Afrique du Nord, il concerne les pays du Moyen-Orient, la Palestine, Israël, tout ça. Enfin, c'est sûr que autant sur le plan politique, j'ai milité aussi, et chaque fois qu'on avance dans l'action de militance, chaque fois la situation régresse et devient de plus en plus grave. Mais intimement, j'ai j'ai l'amour de la Méditerranée comme si c'était une substance maternelle donc euh, c'est vrai je suis quelqu'un qui a plusieurs identités dans mon identité si je donnais ma, le substantif je, je suis un être humain quelconque et aussitôt je dis je suis français je suis méditerranéen je suis européen je suis juif etc bon. cela étant dit je suis européen d'une autre façon, enfin intime, plus profonde. Pourquoi Parce que j'ai été très frappé, et je continue à être particulièrement frappé, par la littérature russe. Pour moi, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, m'ont non seulement marqué, sont des sources permanentes, j'y reviens, je les relis. Il apporte à l'humanisme européen qui est très rationnel une sensibilité, un sentiment de la compassion, de la misère humaine que nous n'avons pas. Et je prolonge ça avec les œuvres d'un solgémicine avec les œuvres de Valérie Grossman, vie en destin, avec d'autres œuvres russes que j'ai pu lire. Et. J'ajoute que pour moi la, la musique russe, l'opéra Boris Godunov une des... et la Coronchina, ce sont deux des choses les plus fortes, les plus belles. Elles ont, avec cette sensibilité russe, quelque chose de, de shakespearien. J'ajoute l'Allemagne, pour moi, ce n'est pas seulement la pensée allemande, Goethe, Marx, et puis par Kant, évidemment. Ce, ce sont des, des penseurs qui m'ont aussi marqué en profondeur, qui sont, sans laquelle je, mon esprit se sentirait mutilé. Et, alors, la musique. La musique, pour, pour moi, euh, je trouve que rien n'est plus sublime que le début de la 9e symphonie, que euh, le second mouvement de, du quintet de Schubert. Euh, si vous voulez, je suis imbibé du culture allemande. Ça ne veut pas dire que je méprise la culture française, il y a des choses de, de, de Berdios de Ravel, mais ça a quelque chose d'une profondeur. Et alors, la poésie allemande, quelque chose aussi qui, qui à son époque romantique, a aussi bien, euh, chez Novalis, chez Holderlin, euh, ou bien, je pense à, à un auteur comme Buchner. Pour moi, la Révolution française a été le mieux comprise par deux écrivains L'un, c'est Buchner, l'allemand, qui avait à peine 20 ans, et l'autre, c'est Victor Hugo, dans 93. J'ajoute que des écrivains de petits pays, comme la Serbie, comme Ivo ou comme l'auteur de Migration, dont j'oublie le nom actuellement, enfin, ou Sosic, qui a écrit Le temps du mal. Tout ça, ce sont des œuvres très parentes aux œuvres russes, si vous voulez, et qui me touchent beaucoup. Et puis, qui vous parlait de la Méditerranée, c'est vrai que j'étais très sensible à la tragédie de la Yougoslavie, notamment de la Bosnie, et que si j'ai réprouvé l'action de Milosevic, de la Serbie, j'ai un profond respect de ce peuple serbe qui a été sous courageux pendant les deux guerres mondiales, enfin pour moi, disons les Balkans, parce que ma famille a resté pendant au moins un siècle à Salonique, sous l'Empire Ottoman d'ailleurs, où ils ont été très bien reçus, euh, ça fait partie aussi de ma patrie euh, méditerranéo-européenne. Euh, voilà. Edgar
1: Morin, vous, vous parlez de cette culture euh, savante qui, qui vous a nourri pendant <rire> votre enfance et votre jeunesse, mais il y a aussi pour vous toute une dimension de culture populaire oui. qui est passée oui. par le cinéma énormément, et aussi par la musique. Je voudrais vous faire écouter une chanson qui a beaucoup compté dans votre enfance.
2: « Como aves precursora » de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonan parecen golondrinas que van que van tirando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, mi usted este ramito, a lucirlo en él.
1: Là il s'agit donc de La Violette Une chanson de José Padilla Ici interprétée par Sarah Montiel Edgar Morin Qu'est-ce qui s'est passé pour vous avec cette chanson
0: Il s'est passé pour moi Avec cette chanson Et en même temps avec El Relicario C'était deux faces du même disque C'était pour moi L'héritage sentimental De ma mère qui est morte quand j'avais 10 ans, que j'adorais. Après sa mort, j'écoutais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt ces, ces deux faces du, du même disque. C'est une chanson qui est très, très, très émouvante, dont les paroles sont très jolies. Ce sont les petites marchandes de violette dans les rues de Madrid. Et donc, le relicario, c'est une histoire de Ador amoureux, enfin. Bref, si vous voulez... Sont... Ma mère, elle m'a laissé en, en héritage. Ma mère aimait beaucoup la, les, les chansons espagnoles et italiennes. Parce que toute la partie maternelle de ma famille était italienne et a passé un temps salonique à acquis l'espagnol. Elle avait tout ça. Alors, moi, en, en ce qui concerne la, la musique populaire, c'est vrai que c'était... Ça a été et ça reste très important parce que mon père, il chantait sans arrêt. C'était un vrai merle. Le matin enlevé, et puis euh, après un bon repas, enfin il chantait. Donc moi d'abord, j'ai appris des chansons qui sont de son époque. C'était des chansons de Mayol. Les mains de femmes sont des bijoux qui rendent fou. C'était euh, la chanson de paris Paris est une blonde », etc. Début du XXe siècle ou fin du XIXe siècle. Et, bon, et puis, alors, moi, après, c'est beaucoup de chansons, puisque j'allais au cinéma de façon très précoce, entre 10 et 13 ans, des chansons de films que j'ai trouvées merveilleuses. La chanson du film « À nous, la liberté » de René Clair la chanson... Superbe du film 14 juillet à Paris, dans chaque faubourg, à Paris, quand le jour se lève, tout ça, des chansons de l'opéra de Katsu, parce que pendant très longtemps, dans chaque film, il y avait un moment donné où il y avait une, une chanson qui arrivait de façon plus ou moins arbitraire et qui souvent était très belle, très suggestive. Vous savez, il y avait à l'époque des chanteurs de rue qui chantaient les chansons populaires, les premières chansons d'Edith Piaf, alors que c'était la môme Piaf. Et alors, j'ai découvert, à 16 ans, j'étais très frappé par les, la première vague des chansons de Prévert-Cosma qui était extrêmement violente. C'était les chansons le, du jeune forçat qui s'évade de la prison, c'était au jour le jour, à la nuit la nuit, à la belle étoile, et je me rappelle, j'étais au concert à l'Européen, et une partie du public sifflait pendant que l'autre applaudissait. Je peux citer « Pauvre rude musique de Léo Ferré, « Le jour où la pluie viendra », que chantait euh, Beko, des chansons de de Brassens, de Ferré de... enfin il y a eu une époque géniale de la chanson française que j'ai beaucoup aimée et puis après il y a eu une époque euh, surtout quand j'ai passé une année en Californie où j'étais pris par le rock il euh, y a des groupes qui m'ont bien entendu, euh, les Beatles, les, Ro, les Rolling Stones, tout ça est important, mais d'autres groupes comme Creedence Water, Et encore aujourd'hui, je me nourris de chansons comme de musique. Ce qui est de très curieux, c'est qu'il n'y a pas de moment de la journée où un air de musique ne me trotte dans la tête. Et... Par exemple, en ce moment, c'est tantôt la chanson du 14 juillet et tantôt un chant révolutionnaire que j'aime aussi qui s'appelle « La Varsovienne ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que là aussi, j'ai aimé, aimé beaucoup les airs révolutionnaires. Bon, il y a eu le chant des partisans français, mais il y a eu les chants des partisans soviétiques... Il y a eu euh, les gens des chants enfin, de ces années 30, n'est-ce pas, pleines d'ardeur messianique, où le prolétariat était censé sauver le monde. Ce sont des mythes qui sont partis, euh, le rôle sauveur du prolétariat et tout ça. Ça continue à m'émouvoir, ça continue à me prendre au trip, c'est-à-dire je n'ai rien oublié de ce que j'ai senti, de ce que j'ai aimé.
1: Edgar Morin sur RFI. On se retrouve juste après les informations pour parler de Berlin, de la résistance, mais aussi des combats d'aujourd'hui. A tout de suite.
0: Drop. Sophie Joubert.
1: d'Europe avec Edgar Morin, sociologue et philosophe. Il a publié récemment aux éditions du Seuil L'Aventure de la méthode, un livre qui revient sur sa vie et sur l'élaboration de son œuvre majeure, La méthode. Il est aussi l'auteur chez Fayard de Notre Europe, Décomposition ou Métamorphose avec Mauro Cerruti. L'Europe d'Edgar Morin est très liée à Berlin, ville détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et emblématique de la séparation de l'Europe en deux pendant la Guerre froide. Il lui a consacré un ouvrage, Mais Berlin, paru au cherche. Midi Éditeur. Vous parliez tout à l'heure de votre rapport à l'Allemagne, Edgar Morin. Ce rapport est passé d'abord par le cinéma, par les films expressionnistes que vous regardiez dans les années 30. Et puis ensuite, après la guerre, juste à la fin de la guerre, vous avez décidé de partir à Berlin. Berlin, pour vous, est une ville extrêmement importante. Vous l'avez découverte alors qu'elle était en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et pourquoi cette envie
0: Alors, de partir eh, à Berlin Quand j'apprends que les soviétiques ont autorisé les alliés à s'installer à Berlin pour la commande aux j'ai pris le premier avion militaire, parce que moi j'étais à la première armée. Berlin, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, je l'ai décrit, enfin je vous le dis en deux mots. Non seulement c'était une ville totalement ruinée, J'en avais vu d'autres, mais sur une telle superficie, non. J'ai pu aller le lendemain de mon arrivée au centre de Berlin, qui était complètement désert, il n'y avait ni alliés ni allemands. Et là, il y avait des ruines. J'ai pu visiter, il y avait la chancellerie de Hitler, qui n'était même pas gardée, j'ai pu entrer, j'ai pu prendre des papiers signés par Hitler, j'ai pu... Et là-dessus dans ces ruines les soviétiques avaient mis une musique qui était la sonate au printemps de Beethoven qui était m'a bah, fait l'impression aussi prodigieuse bref je connais un Berlin totalement ruiné et puis je vois un Berlin qui à l'Est on commence à faire des travaux de déblaiement, et je me dis voilà l'Est va bah, se régénérer alors qu'à l'Ouest c'est les prostituées de Koforstendam et puis j'ai pu assister si vous voulez au fait que la séparation entre deux villes et le fait qu'à un moment donné, c'est la ville de l'Ouest qui a commencé à démarrer, alors que la ville de l'est restait stagnante. Et puis la séparation devenait de plus en plus contrôlée, avant même le mur. Il y avait des barrages, il y avait des besoins. Et moi, j'allais d'un Berlin à l'autre, sans arrêt sans arrêt. C'est-à-dire que j'ai pu, au cours des années, puisque je revenais à Berlin obsessionnellement, j'ai pu, au cours des années, voir comment une ville se transforme en deux villes qui relèvent chacun, avec le même peuple, mais chacun d'une galaxie hostile. Le monde occidental, le monde soviétique, là, comment ces deux villes ont pu coexister avec une culture différente, la pomme de terre, la choucroute, et la pizza, etc., et comment, à un moment donné, mur s'effondre, et que la ville commence à se réunifier, et, comment, et se métamorphose à nouveau, à un nouveau type de métropole, et c'est là où, il y a deux ans, j'ai écrit un livre qui, malheureusement, n'a eu aucune, aucun succès, mais qui s'appelle « Mes Berlin », où je raconte tout ça. Et, et j'ai vécu et donc, cette dernière période de Berlin, une ville libre, ville où triomphe tout ce que Hitler a détesté, euh, ville vraiment européenne, si vous voulez. C'est une expérience historique incroyable, j'ai vécu.
1: On, on vous voit le, le raconter dans, dans un très beau film de Céline Gaillard et Olivier Boller qui s'appelle « Garmorin, voilà, chronique oui. d'un regard » et c'est très beau, on vous voit euh, euh, voilà. déambuler le long du, du mur de Berlin, des, des, des morceaux de mur, du Skérès oui. du mur de Berlin, on vous voit danser avec, avec un groupe de musique et on voit votre enthousiasme pour cette ville, Garmorin.
0: Oui, bien sûr, ils m'ont accompagné parce que j'étais à cette époque-là dans les quartiers ouest de Berlin merveilleusement logé par le Wissenstaff college J'écrivais avec ma fenêtre sur un lac, avec des écureuils, des signes, etc. Et j'étais très heureux pendant ces jours.
1: Votre premier livre, vous l'avez écrit à Berlin, puisqu'il s'agissait de...
0: Non, pas à Berlin, en zone, en zone française, à Badel-Badel, parce que moi j'étais d'ailleurs à l'état-major de la première armée, que j'ai rejoint au, au tout début euh, euh, 45, c'est-à-dire quelques mois avant l'effondrement. J'étais au premier à l'état-major. Et après, euh, quand on a créé le gouvernement militaire, j'étais euh, au gouvernement militaire chargé de la propagande anti-nazie. Et c'est là que, comme j'avais les bulletins d'information des services de renseignement anglais, américains, et comme je connaissais personnellement le grand responsable soviétique auprès du général le, le responsable du parti que j'allais au Soveste, j'avais beaucoup d'éléments, et que je voyageais, j'avais beaucoup d'éléments de connaissances, et j'éprouvais, je disais, quand je venais à Paris, je disais à mon ami Robert Antel, tout ce que je vivais, il m'a dit « Mais écoute, fais un livre, fais un livre ». Donc j'ai voulu faire un livre, cette Allemagne en, en totale décomposition, sans état, sans gouvernement, abruti et bêté, qui ne croyait plus en nazisme et qui croyait que les horreurs des camps de concentration c'était de la propagande, enfin dans le fond c'est mon premier livre, c'est l'an zéro de l'Allemagne, c'est vrai, mon dessin commence avec l'Allemagne et puis se termine à Berlin.
1: Et Roberto Rossellini a fait un film à partir de ce livre
0: Oui, 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 oui parce que le, le, le titre du livre, est-ce qu'il a lu Enfin, lui a donné l'envie de faire un film, mais évidemment il a fait un film romanesque avec une histoire, une intrigue. On ne peut pas dire qu'il a copié mon livre puisque mon livre n'a pas d'histoire.
1: Alors on en écoute un extrait. Signor signor
2: Edmond Aspetta un moment, de dire-lui quelque chose. Alors, repasse
3: plus tard, ou demain. C'est
2: une chose importante.
3: J'ai beaucoup à faire, maintenant, je n'ai pas de temps à perdre. Je
2: m'excuse, mais il s'agit de mon
3: père. Avant, parle, que veux-tu Je
4: voudrais parler à lui
1: seul. Un extrait de Allemagne à Nezero, de Roberto Rossellini, Edgar Morin, pour parler de, de votre attachement à, à cette ville de Berlin. Euh, Berlin, c'est aussi une, une con, une ville, la ville des fantômes, une, une construction de, de couches, de strates. Oui,
0: c'était ça, les dernières impressions que j'avais parce que quand j'allais dans cette ville hyper moderne euh, qu'est Berlin actuellement la réalité me semblait plus fantomatique que le passé qui ressuscitait dans ma mémoire par exemple la Wilhelmstrasse qui était la rue, il y avait la chancellerie de Hitler et les grands bâtiments officiels a été démoli. Il y a une autre rue à la place, pas exactement, avec des bâtiments civils. Il y a simplement une toute petite plaque, à un endroit. Euh, ici, il y avait la chancellerie de... De Hitler.
1: Vous avez écrit dans, dans votre ouvrage, votre dernier ouvrage sur, sur l'Europe, « Notre Europe », écrit avec Mauro Cerruti, qu'au fond, il y a eu deux, deux méta-nations, une en 1945 et une en 1989.
0: Bien entendu. Vous savez, dans ce livre que j'ai écrit avec mon ami et frère Mauro Cerruti, ce sont nos derniers espoirs que nous exprimons. Nous exprimons l'espoir de sauver l'Europe, nous, nous croyons indiquer à tort ou à raison les voies qui pourront régénérer l'Europe, et bien entendu, l'Europe ne doit pas être une super-nation, ça doit être une métanation, cest c'est-à-dire quelque chose qui enveloppe, dépasse les nations, toutes les intégrants. Moi je suis pour le maintien des nations, des cultures nationales, elles sont très riches, mais je pense aussi que ce n'est pas seulement l'Europe, mais je dois dire que la planète doit créer une société méta-nationale qui englobe aussi les nations, et je pense ça de plus en plus, bien que cet espoir reste pour le moment très peu crédible.
1: Je voudrais vous faire écouter euh, la, la voix de quelqu'un que vous avez bien connu, Edgar Morin, c'est Stéphane Essel euh, qui parle aussi d'Europe et de la nécessité d'une <coughs> Europe politique.
4: Moi, je suis très déçu, naturellement, que l'Europe n'ait pas réussi à faire l'union qui était en route et qui aurait été possible, même s'il y avait des côtés insatisfaisants dans le projet de constitution, il y avait au moins des instruments nouveaux et mon travail depuis toujours je suis un européen convaincu je suis comme vous savez un franco-allemand né allemand devenu français pour moi la relation franco-allemande elle est capitale mais elle n'a de sens que si elle devient le, le cœur d'une construction de l'Europe nous avons 25 pays maintenant 27 bientôt, ça compte et si cela pouvait compter comme une force derrière des valeurs valeurs affirmées au plan mondial qu'est-ce que nous n'obtiendrions pas au sein des Nations Unies. J'ai pensé qu'il fallait construire l'Europe au moment où j'avais 26 ans, j'en ai 88, l'Europe n'est pas encore faite mais elle a énormément progressé il faut lui donner du temps faut être patient, les Nations Unies ça fait 60 ans maintenant qu'elles existent elles ont énormément progressé et on sous-estime souvent tout ce qui a été accompli grâce aux Nations Unies et grâce aux différentes institutions qui en dépendent mais il faut faire plus, beaucoup plus c'est nécessaire, c'est de plus en plus urgent de même, il est de plus en plus urgent d'avoir une Europe véritablement unie c'est d'autant plus urgent que nous sommes plus nombreux, car quand nous étions 12 ou 15, on pouvait dire bon ça marche déjà, on va continuer mais maintenant que nous allons être 27 si on ne met pas rapidement les outils, les instruments à la disposition de ces 27 peuples, eh bien à ce moment là l'Europe ne sera qu'un fantôme comme malheureusement elle a été au moment de la guerre d'Irak
1: L'Europe ne sera qu'un fantôme c'est ce que disait Stéphane Essel en 2005, une réaction également
0: Stéphane était un Européen de naissance, il, il était franco-allemand, il, il était à 100% français tout en étant à 100% allemand, il n'était pas moitié-moitié, c'était un personnage extraordinaire, je ne sais pas si aujourd'hui euh, il n'aurait pas quelques désabusements, mais je pense que c'était un homme de courage et d'espoir, il faut penser au rôle euh, très important de celle de, de revanche eux-mêmes d'origine allemande, devenus français intégriste en enfin intégral, je peux intégriste. Moi-même, quand j'étais en, en occupation en Allemagne, à, à ma petite mesure, j'essayais de faire ça. Je faisais des tracts avec des citations de Goethe, de Henriette, -Hein, enfin pas des des poètes et des écrivains allemands qui exprimaient le meilleur de la culture allemande. C'était ça parce que là où nous touchons à ce qui était le cœur de la fondation européenne, c'est le couple franco-allemand, c'est sûr.
1: Est-ce que pour vous, la période de la guerre et de la résistance a été une manière d'expérimenter la, la fraternité à l'échelle européenne
0: Pour moi, la période de la résistance a été d'expérimenter d'abord la fraternité euh, à l'échelle française. Il faut dire que les mouvements de, de résistance étaient ré, chacun dans son cadre national. Ce n'est que, par exemple, à Buchenwald que se trouvaient résistants français, allemands, tchèques, etc., etc. qui ont fraternisé, d'ailleurs. Moi, ma fraternité, c'était donc avec les Allemands, c'était aussi avec les étrangers euh, en France qui étaient menacés parce qu'ils étaient immigrés. Ça a été, si vous voulez, en dehors de la fraternité immédiate, c'était un sentiment de solidarité que nous avions avec tous les combattants, mais des fois c'était aussi bien les soviétiques, les américains, les anglais, comme ça, se sentait liés dans la même... La résistance était quelque chose de magnifique, mais qu'elle a eu quand même deux trous d'ombre. Le premier trou d'ombre, c'est que sitôt qu'on a été libéré, on a commencé par réprimer les aspirations nationales des Algériens exactement le jour de la victoire, le massacre de Sétif, et on a continué. Donc la France n'a pas compris que les aspirations qu'elle avait sous l'occupation nazie pouvaient être des aspirations des peuples colonisés. Le deuxième trou d'ombre, C ça a été très bien exprimé par Vassili Grossman dans son livre euh, « et Destin ». Il a dit « Stalingrad est la plus grande victoire et la plus grande défaite de l'humanité. La plus grande victoire parce qu'elle a fait barrage au nazisme et la plus grande défaite parce qu'elle a consolidé Staline encore pour euh, pas mal d'années. Et donc, si vous voulez, euh, c'est vrai tout ça ». Mais il ne faut rien regretter, s'il n'y avait pas l'Union soviétique, l'erreur aurait triomphé. C'est comme ça, mais enfin, il faut comprendre que notre cause a eu ses trous d'ombre. Moi, je considère même les bombardements américains, à la différence des bombardements anglais qui étaient très ciblés sur des objectifs militaires, les bombardements américains, surtout vers la fin, étaient des bombardements de terreur, c'est-à-dire pour impressionner les populations civiles, avec, malheureusement, l'effet contraire, comme ce que font les Américains en Moyen-Orient. Bon. Ce n'est pas seulement le bombardement de Trest. on n'a pas été des purs anges aussi, il faut le dire, mais enfin, on avait quand même la juste cause.
1: Vous parliez tout à l'heure, Edgar Morin, de, de votre amour de la culture populaire, et notamment de la chanson. Je voudrais vous faire écouter le poème Cantares d'Antonio Machado, ah oui. mis en musique par Juan Manuel Serrat.
0: Oui, très beau. Merci.
1: Tout
3: passe et tout qu'elle mais lo nuestro est passer, passer, haciendo passer, caminos, caminos
0: sobre la mar. nunca
3: la Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de la luz. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante, no hay camino se hace camino al andar, golpe a golpe, à verso. Quand verso. Cuando el jilguero no puede cantar, Cuando el poeta es un peregrino, Cuando de nada no sirve rezar, Caminante no hay camino, Se hace camino al andar. Golpe à golpe, vers ou Golpe à golpe, vers ou Golpe à golpe, vers ou
1: ce poème de Machado dit ⁇ C'est assez camino al-Andar, le chemin se fait en marchant ⁇
0: Oui, oui ben écoutez, c'est mon hymne, c'est ma philosophie, c'est mon idée, c'est ce que j'ai adopté. C'est un peu, Jean de la Croix disait à sa façon, pour aller au point que tu ne connais pas, tu prendras le chemin que tu ne connais pas. Mais lui, à sa façon... Et à sa façon très poétique, il dit « il n'y a pas de chemin, il y a les étoiles sur la mer, il y a toute une évocation » qui est ma philosophie, ce qui, à mon avis, devrait nous guider, surtout à notre époque. Ceux qui croient qu'il y a un chemin tout tracé, non, il faut le faire, il faut le faire. Ceux qui croient qu'on élabore un projet et puis on va dans ce sens, non. Le chemin, il faut le faire et à ce moment-là, les choses, si on le fait, peuvent progresser. C'est ça l'idée. Il faut savoir prendre le risque, il faut savoir marcher dans l'inconnu, il faut savoir être lucide dans la nuit c'est une leçon permanente
1: alors tracer son chemin euh, marcher de la nuit Edgar c'est peut-être euh, ces mouvements qui éclosent qui en ce moment euh, en, en Europe ces mouvements radicaux je, je voudrais vous faire écouter un, un reportage
5: sur le mouvement espagnol Podemos deux femmes indignées sont aux portes du pouvoir elles incarnent le changement radical et ne cachent pas leurs émotions ada Adacolao, 41 ans se prépare elle à prendre les clés de la ville de Barcelone. Il ne lui reste plus qu'à rallier les autres partis de gauche à sa révolution. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce processus.
4: Cela ne se produit pas seulement à
5: Barcelone, c'est une révolution démocratique, elle est imparable. Elle se passe en Catalogne, en Espagne et nous espérons aussi dans le sud de l'Europe. Ada Kolao est entrée en politique il y a seulement quelques mois. C'est son combat pour les mal logés qui la propulse sur le devant de la scène. Elle n'hésite pas à chanter dans son clip de campagne et à s'enfermer dans une banque pour dénoncer les dérives de l'austérité et les affaires de corruption à répétition combat à Madrid, en passe d'être remporté ici aussi par une femme. Manuela Carmena, 71 ans, juge à la retraite, pourrait être le prochain maire de la capitale avec l'appui des socialistes. Madrid, tenu par la droite depuis 23 ans, a voté Podemos. Le changement qui s'amorce en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Quatre ans seulement après la naissance du parti des indignés, la gauche radicale arrive au pouvoir dans les grandes villes d'Espagne.
1: Que pensez-vous, Edgar Morin, de ces mouvements de gauche radicale, Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, qui luttent contre, contre l'austérité imposée par l'Europe
0: Je pense que Podemos, ben, Iglesias Iglesias défini, il a voulu se définir, non pas seulement par les critères gauche-droite, mais par les critères bas, haut, <rire> le sommet, la base, tout ça et d'ailleurs il a eu une formule très belle il a dit nous, nous voulons transformer la souffrance en problème politique c'est quelque chose qui est un peu différent disons de ce qui en France se fait sous les égides classiques comme le parti de gauche c'est quelque chose qui se crée dans une logique qui n'est pas une logique de parti normal y compris pour la Grèce c'est un mouvement qui exprime aussi, enfin une autre logique, c'est pour ça que la logique dominante ne peut pas comprendre. La logique dominante, c'est compétitivité, croissance, euh, etc. Cette logique, à mon avis, est complètement aveugle et a une autre logique. D'ailleurs, on voit l'aveuglement quand la logique européenne demande, comme réforme à la Grèce, de diminuer une deuxième fois la retraite des vieux pour atteindre 17% je dire, pour là on arrive à l'inhumanité totale et je pense que c'est là aussi ça exprime l'inspiration à une autre civilisation qui ne soit pas celle du calcul du profit, de la rentabilité non pas qu'il fasse une révolution brutale qui n'est pas possible aujourd'hui, si vous voulez fiscaliser les riches, ils s'enfuient dans les autres pays, dans les paradis fiscaux à mon avis aujourd'hui il faut faire régresser progressivement cette puissance-là. Bien sûr, il faut prendre des mesures contre les paradis fiscaux. Bien sûr, il faut poursuivre les évasions fiscales énormes qui se font. Surtout, il faut refouler l'agriculture et l'élevage industrialisé au profit de l'élevage et l'agriculture fermière. Il faut refouler le pouvoir des hypermarchés pour développer à nouveau les relations entre producteurs et consommateurs, l'agriculture fermière et tout ça. Et il y a le développement d'économies sociales et solidaires. Il y a le développement d'une économie écologisée. Nous savons maintenant que dans quelques années, on peut avoir des sources d'énergie propres mais les lobbies puissants s'opposent. Aujourd'hui, il y a une lutte de civilisation, une civilisation qui veut naître, elle prend la forme selon les conditions, parce qu'il y a eu l'extrême situation de la Grèce, elle prend les conditions espagnoles, en Irlande, elle n'a pas certaines conditions, dans d'autres pays, elle n'est pas née, elle n'a pas pu se catalyser, peut-être que ça va se catalyser, peut-être qu'en France, on créera une fédération de ce que les latinos appellent le « buen vivir », le « bien vivre », c'est-à-dire qui consiste à favoriser cette civilisation qui veut naître un peu partout, avec fondée sur la convivialité, sur la vie, sur les services, sur la solidarité, ce qui n'exclut pas le profit, mais qui en cesse de faire l'hégémonie totale de l'argent, de l'intérêt et du profit. Eh bien alors, ça je crois que peut-être on réussira à la faire naître en France, que... Peut-être elle pourra naître en Allemagne où les, les mouvements écologistes ne sont pas aussi sclérosés que les Français. Nous allons voir si, si quelque chose va en sortir, mais de toute façon, je pense que la politique dite d'austérité vous savez, il y a un économiste libanais qui a écrit L'austérité et la forme contemporaine de la lutte des classes. <rire> et je crois que c'est très profond. C'est la façon que les dominants ont écrasé les dominés.
1: Quel est le rôle de la culture et de l'éducation Edgar Morin pour, pour sauver <coughs> l'Europe C'est un bien grand mot, sauver l'Europe. Mais...
0: Écoutez, vous me posez une question trop vaste, mais moi ce que je crois c'est tout d'abord qu'il faut changer radicalement l'éducation. J'ai pas mal écrit là-dessus, j'ai pas mal même des propositions qui sont suivies dans certains pays d'Amérique latine. Je crois qu'il faut euh, traiter les problèmes principaux de la vie, il faut traiter les problèmes de comment les sources d'erreurs et d'illusions, c'est ça qui nous trompe sans arrêt, il faut enseigner la compréhension humaine, il nous faut enseigner à affronter l'incertitude, il y a une réforme radicale pour qu'on puisse traiter les problèmes fondamentaux et globaux que nous rencontrons, et puis alors la culture, à mon avis, la culture, il faut qu'elle s'approfondisse parce que quand nous voyons un beau film, quand nous voyons une pièce de théâtre, nous sommes meilleurs, nous sommes plus humains, plus compréhensifs et puis nous oublions, nous oublions. Donc il faut renforcer le rôle de la culture à l'intérieur de nous-mêmes.
1: Et penser euh, en termes de
0: complexité Ah Bien entendu, la réalité est complexe, les êtres humains sont complexes, c'est très rare ce qui est tout noir ou tout blanc, nous changeons, nous sommes multiples et surtout la réalité mondiale est une réalité tellement complexe c'est ça qu'il faut être capable de, de considérer
1: Merci beaucoup Edgar Morin Merci L'aventure de la méthode est parue au seuil et notre Europe décomposition ou métamorphose écrit avec Mauro Cerruti chez Fayard, j'invite nos auditeurs qui le peuvent à aller voir en salle le très beau documentaire de Céline Gaillard et Olivier Boller, Edgar Morin chronique d'un regard Merci à Vincent Porat pour la réalisation. Portrait d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. à la semaine prochaine. Tous les jours, accent de...